0: Kinderwürde, ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder. Ich spreche mit Dr. Udo Bär über das Maß und die Maßlosigkeit. Herr Bär, beschreiben Sie doch bitte einmal zwei, drei typische Situationen der Maßlosigkeit von Kindern.
1: Ja, ich habe ein Kind äh, kennengelernt, das äh, war in einem Jugendheim und es wurde da Jugendhilfeeinrichtung und die Betreuer haben sich da sehr Mühe gegeben, das konnte ganz gut Fußball spielen und haben ihm einen Platz in einem Verein besorgt, äh, So, aber auf dem Land, kleiner Verein und so. Und das Kind sagte: Nee, da will ich nicht hin. Äh, und dann haben die gefragt: Ja, wieso nicht? Ist doch schön, du willst doch Fußball spielen. Und er hat gesagt: Nee, ich will zu, zu Bayern München. Drunter machte er es nicht. So. so und haben dann nach langen Verhandlungen kam dann: Ja, oder zum FC Barcelona. Oder Real Madrid, das war auch noch so zweite Wahl drin, also völlig maßlos. Oder ein anderes Kind sagt, ich will ein neues Haus so oder ich will einen großen Garten, obwohl das völlig klar war, dass es die finanzielle Möglichkeit der Eltern übersteigt. Es gibt einfach maßlose Wünsche
0: auch oft, dass da, da treffen wir es im Alltag oft, dass die Kinder manchmal maßlos sind. Und ist das sowas wie Übermut oder anders gefragt, wird der Mensch mit Maßlosigkeit geboren und muss das Kind das richtige Maß lernen?
1: Na, Es wird nicht mit Maßlosigkeit geboren, es wird ohne Maß geboren. Es so, hat am Anfang unmittelbare Bedürfnisse und es braucht was zu essen und das ist maßlos. Das Kind schreit dann und möchte an die Mutterbrust oder an die Flasche, aber es sagt nicht, ich brauche jetzt 14 Gramm äh, Alete oder irgendwas, so oder drei Schluck an der Mutterbusen, sondern es das das hat Hunger und der Hunger ist maßlos und es möchte kuscheln, es möchte Geborgenheit möchte Gefühle, es ist traurig oder, oder enttäuscht, frustriert, wenn es etwas nicht bekommt oder es erschrickt sich maßlos oder ja nicht unbedingt maßlos, es erschrickt sich ohne Maß, so sagen wir es mal. So, und die Erfahrungen mit jedem Monat des Lebens und mit jedem Jahr des Lebens dienen dann dazu, dass Kinder ihr eigenes Maß finden in unterschiedlicher Weise, wie immer, aber es geht so Schritt für Schritt. Und das ist auch nichts etwas, dass man mathematisch berechnen kann oder in Entwicklungsstufen feststellen kann, sondern wie der Kölner sagt, um es mal wissenschaftlich auszudrucken, es wat was könnte. So Und dann lernen die Kinder und das ist so ein Ausbalancieren. Und mal sind sie viel zu bescheiden und mal sind sie viel zu unbescheiden und viel zu maßlos und dazwischen bewegt sich. Das ist ein Erfahrungsprozess.
0: wie Kann man irgendwas sagen, wie Kinder lernen, das Maß einzuschätzen, ein Gespür dafür zu bekommen, wie viel... Zu viel ist und wie viel genug ist?
1: Ja, das lernen die von sich allein nicht. Wenn Kinder sehr allein gelassen sind und wenig Dialog und Resonanz mit anderen Menschen haben, das ist meine Beobachtung, dann stabilisiert sich die Maßlosigkeit. So, dann stabilisiert sich die Maßlosigkeit. Manche hören dann überhaupt auf, zu was zu wünschen oder andere werden ganz maßlos. Die lernen das über Beziehungen, über Beziehungen zu anderen Menschen. Und wenn der Vater oder die Mutter dann sagt, das geht nicht, tut mir leid, wir haben das Geld nicht. Ja, das, das wäre schön, das ist eine tolle Idee, dass wir eine große Villa mit Garten kaufen, aber geht nicht. Geht nicht alles, ich wünsche mir auch was und äh, ja, ich will auf den Mond, aber geht halt nicht. Musste, musste größer sein und viel lernen und, und viel trainieren etc. So, und auch dann hast du wenig Chancen. Manches geht, manches nicht. Wichtig ist, in Dialog mit den Kindern zu sein. Und dabei ist entscheidend, dass wir vielleicht das Ausmaß des Wunsches ablehnen, aber nicht das Wünschen. Ich finde es toll, dass du ein toller, bekannter Fußballer werden willst. Es braucht nur Zeit. Alle großen Fußballer gingen, das ging über kleine Schritte, die haben auch erstmal im Dorfverein angefangen. So, und dann geht es nach und nach immer wieder weiter. Und äh, also das muss man mit denen in Dialog gehen. Wichtig ist nicht, das Wünschen zu. Erst recht nicht zu verbieten als Spinnerei oder sowas, sondern über die Konkretheit der Wünsche zu reden und sich da vielleicht auch mal zu streiten oder auch Kinder zu enttäuschen, das halten die schon aus, dass das geht. Aber nicht das Wünschen, das ist wichtig, das muss bleiben.
0: Wie sieht es denn mit den Wünschen und der Maßlosigkeit bei den Erwachsenen aus? Darf es da auch sowas geben wie Wünsche und eventuell auch Maßlosigkeit?
1: ja, naja, es gibt Erwachsene, die sind völlig maßlos. Also ich rede jetzt nicht vom ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten oder anderen Figuren, Persönlichkeiten. So, Manche haben auch maßlose Wünsche, die sie produktiv wenden. Dieses Ehepaar, das da BioNTech leitet. Ja, die haben direkt im Januar, als noch kaum sich jemand drum gekümmert hat, ihre ganze Firma darauf umgestellt und gesagt, es kommt jetzt Corona oder Covid-19 und wir müssen da was machen und wir schaffen das. Und das war, das war ein maßloser Wunsch. Da haben selbst die eigenen Mitarbeiter sich verstohlen, ans Köpfchen gekratzt und geklopft. So. Also manchmal ist das auch produktiv. Aber das Problem ist immer, wenn Kinder mit ihrer Maßlosigkeit so sehr ins Leere gegangen sind, wenn die nicht gehört worden sind, wenn da nicht darüber geredet oder auch gestritten oder sonst was wurde, dann bleibt diese Maßlosigkeit auch bei Erwachsenen. Und die andere Seite ist, das ist Ihre Frage auch gewesen, ja, wir brauchen auch Wünsche. Wir brauchen auch große Wünsche. Nicht als Zielplanung, ich mache dies und jenes und wenn das in drei Monaten nicht erreicht ist, dann bin ich äh, beschränkt und, und nicht mehr in Ordnung, sondern als Wünsche. Ich wünsche mir eine große Liebe, dass ich wünsche mir dieses oder jenes, ich wünsche mir ein gutes Leben für meine Kinder, ich wünsche mir Gesundheit. Wir können nicht alles beeinflussen, und Gesundheit zu wünschen hat auch immer was Maßloses, Liebe zu wünschen hat was Maßloses, aber warum nicht? Das macht das Leben pfefferig.
0: Also äh, der Titel, ich will das aber, da assoziiere ich ja eigentlich so eher das, das bockige Kind. Ja. Ich will das aber. Und wenn ich jetzt höre, was wir so besprochen haben, dann habe ich das Gefühl, das kann ja auch eigentlich was sehr Schönes sein. Ich will das aber. Ja. Ich möchte gerne ein großes Ziel mir vornehmen. Und mal gucken, ob ich es ganz erreiche oder vielleicht nur drei Viertel. Dann war es auch gut, dass ich mir das Ziel vorgenommen habe.
1: Genau. Also Wille ist doch wichtig. Ja, ist auch wichtig, dass Kinder damit begleitet werden, ihren eigenen Willen zu entwickeln. Wünsche sind wichtig. Ohne Wünsche gibt es keine Veränderung. Gibt's keine Veränderung, weil dann bleibt alles so, wie es ist. So wie Konrad Adenauer früher seinen Wahlkampf gemacht hat unter dem Plakatmotto: keine Experimente. Ja. Bleibt alles, wie es ist. Wir brauchen Wünsche. Wir brauchen Wünsche der Veränderung. Wir brauchen Sehnsüchte. Wir brauchen Hoffnung. Und äh, ja, wenn da jemand, wenn das nicht klappt, dann kann man auch bockig sein. Gehört auch dazu. Man sollte nicht in der Bockigkeit stecken bleiben, sondern das versuchen produktiv zu wenden. Da braucht Kinder manchmal Begleitung. Aber meistens
0: können die es auch alleine. Udo Bär, gibt es ein Fazit zum Maß und der Maßlosigkeit bei Kindern?
1: Wenn Sie als Erwachsene das richtige Maß für Kinder suchen sollten, werden Sie scheitern. Überlassen Sie die Suche nach dem eigenen Maß den Kindern. Und lassen Sie die damit nicht allein.
0: Sie hörten Dr. Udo Bär im Bärpott Kinderwürde über die Weisheit der Kinder.